0: 建築系ラジオです。えー、っとですね、今回は建築系ラジオで、えー、沖縄に来ています。で、沖縄に来て2日目になります。で、今回のツアーはですね、えー、琉球大学のイレエトール先生にいろいろとコーディネートしていただいて、で、今日はまあ琉球大学に行かせていただきまして、そちらでまあ,あの建築系ラジオのメンバーで、えー、まあ、ミニレクチャーをさせていただいて、その後まあ,あの午前と、えー、午後と沖縄のいろんな建築を巡って。今,日えー、今、日、えー、那覇市の国際通り、えー、のある、えー、飲み屋さん。でえーまあ、沖縄の、えー、地域のいろいろな建築家の方々と、えー、飲んでいますで,、えーとですね、沖縄のです、ね、福村俊二さんという方がいましてで、えー、と実はこの方はあの原宏さんのアトレファイ出身の方で、えー、今その沖縄に来て建築活動をされているということであの沖縄の建築に関して非常に詳しい研究をされていてあの新聞とかで連載をされてそれから沖縄建築に関してあのいろんなテキストを書かれていたりしていますその福村さんに琉球大学の伊礼徹先生とそれからあの原県出身の南さんとそれからあの隣には、えー、倉方俊介さんとそれから五十嵐太郎さんもいますけれども、えー、福村さんにインタビューをさせていただきたいと思いますじゃあ伊礼、えー、さんからもちょっと一言お願いします<笑>
1: 今回は建築系ラジオの皆様を、えー、沖縄の方に、まあ、お呼びするというかあのお越しいただきましてまずあの沖縄の建築物建築家の情報というのが恐らくあまり、えー、沖縄県外ではないだろうということであの、まあ、まずは沖縄の、えー、状況をいろいろとあのご案内してあの知っていただくとそこでいろいろとあの評論の,あの場に、えー、沖縄の建築を。出していきたいなというのがまああのこちら側の、えー、意図としてあります。でそこであのまあ、今日2日目になりますがあのいろいろと、えー、ご案内させていただきましてあのまあ、いくつか建築物を見てきたという、えー、状況です。
2: どう南です、えー、と今です、ねあの、隣に松田君と入江さんとそれから倉方さんと五十嵐さんがいるんですけどもあの実はあの福村さんはです、ね、福村さんはあの僕はあのだいぶ昔にです、ね、一度あの実はお会いして名刺交換をしてあのさせていただいたことがあったんですけども、まあ、あの原先生の門下生という意味ではです、ねまあ、僕にとってはその大先輩に当たる方なんですけどもあの、まあ、沖縄にです、ね、最初に僕はちょっとあの福村さんにまず最初にお伺いし福村さん、あのまあ、滋賀県出身だという,ふうなことでちょっとお伺いしたんですけれども、なんであの沖縄にあの移られて、沖縄でその建築活動をやることになったのかっていう、まあ、そのきっかけとか動機とかですね、まあ、そのあたりからちょっとお話を伺ってみてよろしいでしょうか。はい。い、あのー、どうも初めままして福村っています。はいあのーまあ、僕は滋賀県の出身で、あのー、大学は関西大学っていうところを出たんですけども。あのー僕もすごく純真な学生でしてですねあの、まあ、建築が好きで設計を目指したんですけどもあの僕がたまたまいた大学時代っていうのはですねその設計をしたことがない先生が、まあ、設計を教えたり、えー、建築のことを今になってはですね、理解されていない先生方が教科書でこう建築を教えていた時代でして、あのーまあ、4年の学部を勉強したんだけれども何かよくわからない,い。はいで大学院に残って建築やりだしたんだけどそれでも分かんないで、まあ、僕は m 2の時にコルビジェとかライトとかそのいろんな建築が家がいるっていうことは知ってたもんですからあの授業をサボってねあの8か月ぐらい旅行したんですよね海外、うん、ででヨーロッパから、まあ、中,近あの中近東を抜けて東南アジアインドとずっと,ずっとこう旅行してでね、いろいろ本を見ていても分からないんだけれども見てて初めて分かる。あのまあ、料理の本と一緒でね、料理の写真を見ててもおいしいのが分からないんだけど食べてみたらすぐ分かるのと一緒でそれで,であのいろんなものを見てきたらいや実はその。簡単なんですよね建築っていうのはねあの見てみたら簡単ない建築を見てその中のに入っちゃうとすごくこう分かるとでそれをですね僕はそのまあいい先生に巡り合わなかったっていうかその難しく教科書で勉強してきたよう思うんだからすごくこうそれで M2 のときに8か月ぐらいず海外ずっと回ってきたことで建築っていうのはいや教わってきたもんじゃないということが初めて分か
3: った。で
2: まあ、そういうきっかけがあったんだけども僕はその大学入るときは田中角栄が日本列島改造論で建築ブームのときに難しいときに入って、ね、で出たらです、ね、オイルショックで就職全くゼロのときだったのね。であの全くね、これはあの今の不況よりひどくって就職も全くなかった、設計事務所もなく、ゼネコンもない、あるのはもうプレハブメーカーだけだったり、でその時に1年ぐらいぶらぶらしていったらその、たまたまですね、アトリエ5っていうか原がです、ね、原寛が建築文化にあの、建築に志のあるもの来たれっていうようなね。で給料はね仲間保証するっていうな<笑><て>ね<笑>、うん、だからまあ,あのそれでたまたま、えー、行ったらあの採用してくれたっていうかそんな経緯があってまあ原先生とこに行ったんだけどで実はそのその当時の原先生っていうのはあの住宅をね1年2年かけてコツコツやった時代であの。無名ではなかったけれども作品が少なくてでまて、あ、今ではですね、原先生が住宅をやってるっていうのを知ってる学生の人も少ないと思うんだけども実はその僕が入った時は原先生と小川さんと加納さんと僕とで4人の時代だったで,で今日は原先生来ないから帰ろうかとかすることないよねっていう時代だったん、ね、でねで僕はそのあとでファインに8年いたんだけどもスタートの時はそういった住宅しかない時で,で出る時はですね僕はあの梅田の超高層の基本設計までいたんですよもう途中で大変革の時にいてねでその後に京都駅札幌ドームだったんだけども僕が入った時はその住宅を先生がやっていて出る時は超高層の基本設計でああそれでね梅田の超高層のコンピをやったりして、でね、一番のこう思い出はです、ね、予算が,あの600億だったのが600億円ですよね、で竹中工務店から出た見積もりが800億円で。一週間で二百億を落とせと
3: <笑>
2: その石炭書はですねその横積みにしてもうメートルぐらいある石算所を週間で二百億落とすようなねまあそれはあの僕なんかできるわけないことをやったこともあったりしてすねまあすごくこう面白かったでその途中であのまあ今はそのみんな偉くなってるんだけどシーラカンスの小島さんあの人たちとが学生だったん、ね、でハラケンであのアトレーファイは仕事がないくってでシーラカンスの人たちは、まあ、学生だったで一緒にコンペやったった、ね
3: 、
2: で最初やったのはラビラットのコンペってあったんですけどねまあ、やることがないからコンペやりませんかって言ってやって、でたまたま佳作に入ってねで、賞金をみんなで、あのー、山分けしたっていうこともあったりしてね、でその後にオペラハウスとか、いくつか国際コンペやって。やっぱりその原先生もそれまであんまり国際コンペやらなかったんだけど、ね、でシーラカンスの人たちとこうシーラカンスの人たちは図面が描けないから模型を作るとかねプレゼンテーションでアトレーファイはあの図面を描く。でまあ,あのシーラーカンスの人たちはコンテでどんどん買ってるんだけどそれはやっぱりその当時のね面白いあの経験があったからじゃないかなと思うんですよね。まああの東大の原研あの生産研っていったシャワーとかお風呂があるわけじゃなくてもう24時間研究室に寝泊まりしてねみんなもう風呂も入らなくて臭くてさそういう時代もあったっていうのはすごいいい経験でした
3: ね
2: 、まあ、そんなことがあって、えーまあ、僕は8年ぐらいいたんですけどもまあその大プロジェクトだともう3年4年かかるもんですからね、まあ、僕もたまたま年だったもんですから辞めちゃったってでまあスタートはあのー、渋谷で。スタートしたんですよねでその時はね、まあ、あの原先生からも言われてたんだけども
3: 「東京にいないといい
2: チャンスないよ」そそうそうそう。独立した,いなしたいんだけども」って言った時ねただねあの僕が先ほど言ったように出身がやっぱり地方の私立の学校であるんですねでで付き合った人たち、まあ東大関係の人が多かっただからやっぱり日本社会っていうのはね学歴とかやっぱりあるわけですよ実際はねであのー、まあ東大ファイの女子の人と、もう1人、ファイの仲間と一緒に独立はしたんだけど、もで仕事を探した時にね、やっぱりね、はっきり言って出たのが、どこの学校の出身ですか、もう1点は、どこの銀行の取引ですか。小さい事務所でやっぱりねそれはすごくあの地方出身のやる気があってもねその肩書きとかで判断されるのはやっぱり職だったでその時にやっぱり仕事はあったんですよね、ま、マンンションの仕事とかねだけど面白い仕事なかったでアトリエファイにたまたま入ってで僕はその沖縄とのちょっと関連があってですねあの首里城の横の主礼の門の横のね女性小学校ってたまたまですね原先生に匿名で設計の仕事があってまたで、まあ、僕は沖縄の仕事を知っていたからお前行けっていうことで僕は23年ずっと現場を見たんだけども。でまあ、そういうこともあって、あのそのときに知り合った人たちが、あの独立したといですね、住宅の仕事の声がかかって、東京の事務所で独立したんだけども、沖縄の住宅の仕事を。でね沖縄で面白いっていうのはどこの大学出てるかとかあのどこの銀行の取引でなくてやっぱり頑張ってその自分の家を設計してくれるかどうかで判断してたんですよねでその時一番4カ月嬉しかったのはこんな小さな自分の家なのにいくつもこんだけ模型作ってくれるから内容はよく分かんないんだけどあなたに任せるっていうのだか、ね、らそれで。もういくつ1つつか2つもらったっていうのが沖縄のきっかけで沖縄で、まあ、設計をすることになったんだしでその住宅やってる途中に、あのー、昔の太田知事が県の重要な建物はコンペでやろうということがあって僕たちはたった23人の事務所だったんだけどものコンペでその時に。万のね、平和記念資料館とか、福センター40
3: 億
2: 、50億の仕事があったんで、もらったんですよね。でまあ、その40億、50億っていうとやったこともないからね、びくびく普通はするんだけども、も先ほど話したようにその原先生のところで何百億の仕事を経験したこともあるし、コンペもいくつもやったから
3: 、いやー800
2: 億に比べたら知れてるよということで、あのーまああのー、頑張ってやったと。でまあ、僕は原先生に関してはすごいありがたい感謝してるっていうのは、まあ、原先生は建築家であってデザイナーであるっていう意味でも尊敬してるんだけどもは彼があの彼って言ったらもしか先生がすごいっていうかやったことのない人間に対してその自分もやれるんじゃないかなという自信を持たせるっていうかねお前も頑張って寝ないでやれば。うんやれるよというような僕はそのコンペの時の先ほどの話なんだけども原田先生の教授室の。でコンペみ,みんなでやったりいろいろしてるんだけど製図ンの下に、まあ、家帰れないから寝てるわけですよで僕の横に原先生が寝てるわけよねだから原先生が寝て原先生がずっと横にいるから家にも帰れないし大変なんだけどもやっぱり24時間マックスマンでいろいろやってるわけだから。まあそういうい意味で、ね、僕にとっては原先生、って大建築家でもあるんだけども、まあ、すごくこう教,教育を受けた、で教育もですねあの才能があったら設計ができる、運動じゃなくて、やっぱりやる気になって真剣にやったら何でもできるよっていうようなね、あのそういうありがたい僕は教育を受けたとは思ってるんですよね
3: 。だかか
2: らら、まあ、そういうい教育を受けてきたから僕沖縄で23人の事務所でコンペいくつか買ってきたし、まあ、今でも、まあ、頑張ってるというのはすごくにあるだから学歴運とかねそう,そういうのは全然僕は関係ないっていうのが。あのー今までででの経験で思うんですよねでもう一つはその沖縄にいること沖縄っていうのはやっぱり日本本土と違って気候風土が全然違うあの今10月の末なんだけどみん,なみんな半袖で居酒屋もクーラーが入ってもらうわけだし事務所も僕らは違う今日でもクーラー入れてるぐらいのねでそういう中で、あのー、気候風土が違う地形が違うっていういうことの中でね
3: 、やっぱ
2: り建築が同じっていうわけじゃないと思うんですよね。だから東京とは全く違うっていう中でね、あの沖縄で何を作れるか。まああの東京だと、まあ、し新建築と GAO を見ないとあの次のデザインが生まれてこないという,う状況があると思うんだけどもやっぱりそれは沖縄は全然違ってです、ね、台風もあの50メートル、60メートル台風が吹くし。でやっぱり海も綺麗ね、やっぱ自然の中での建物の作り方っていうのを考えていかないとまあそういうあの全く違う環境の中で建築を見つめ直すっていうことをねやっぱり。考えさせるっていう
3: 場所とま、
2: まああの、東京の雑誌を見るとです、ねまああの
3: 、
2: 外観よりもインテリアですよね、みんながやったことのない構造でやったことがないインテリアをやれば、あっと脅かせればあのいいっていうもんだろうけども、実は沖縄はです、ね、とんでもない暴風の台風が来た。あの時には米軍のです、ね、ヘリコプターが落ちるような状況があってです、ね、その甘い日本本土の考えで設計をしたらです、ね、やられてしまうわけですね。まあそういう全く違う状況の中で自分が何を設計できるかっていうことが問われてるから僕にとってはすごくこう試されたっていうか僕自身が何できるかっていうことを沖縄がこう課題を提示してくれたっていうところがあったとでまあそうやって僕はあの20年ぐらい沖縄で仕事をやってきたんだけれども残念なことに今の沖縄がです、ね、どんどんやっぱりあの本土化してる、まあ、日本の中の沖縄県であるっていうことでその全て本土に信じるとあのまたそれはあの北海道はじめ各地方のところと一緒のこと思うんだけれども。あの沖縄であってもその高機密高断熱が省、ね、エネになって環境にいいと。沖縄っていうのは本当はあの涼しい風が吹いて気温は高いので常夏でいいんだけどもそのクーラーを入れることが進んでるとで本来沖縄っていうのはそのクーラーを入れなくていいぐらい心地がいいんですよね暖房もいらないしクーラーもいらないでその中でやっぱりいろんな経済の中でですね本度と同じ思考になってきてでそれをやっぱ建築も一緒になってくるで若い建築を志す人がねその
3: 、東京で出版されてるような、
2: えー、雑誌を一生懸命勉強するし、教科書も勉強するし。でまああの地元が分からなくなったでそれはすごく残念でね
3: で、まあ、あの皆さんに憧れしたのはその沖縄っていうのは本
2: 当は全然違ったところですで沖縄県なんだけども本当はフィリピンとかタイとかに近いところでねあの 1>, 1月に桜の花が咲くところだからねあのやっぱりその建築のスタイルっ
3: て全、ね、然違うと思うんです
2: よで僕はその沖縄が気候風土が違うから沖縄の建築スタイルを持つべきだっていうことを、まあ、ずっとあの考えてるし言ってはいるんだけどもそれの重要なことはの昔日本の各地、まあ、僕は滋賀県で皆さんいろんな各地域地域の民家っていうのがあるかと思いますね。ねそれは建築資材とか気候風土とかを考えた上での建物でそれがやっぱりなくなってしまっただから今残ってるのはとてつもなく寒い北海道とね台風の強い沖縄だけが残ってたって言われたんだけどもそれさえやっぱりなくなってきてるで今あの東京中心に全部動いてきたんだけれどもやっぱりその辺を中心じゃなくて各地域がやっぱりその地域の環境とかいろんなその景観とかを考えていく上ではあのー、特に国土が違う沖縄で何かをちゃんと作ること沖縄のスタイルの建築を作るっていうことが例えばできればその各県がねこういう独自のスタイル
3: 。
2: 東京を真似ることをっていううのはもう高度成長の時の考えでやっぱり各地域がこう一つ一ついいのを作っていく、まあ、あの今政権が変わっていろいろ今までやり方と方々変わってきてるんだけどもやはり中央集権じゃなくて文献っていうのうあなるからあの建築もねそうあるべきだったんで今まででいくと東京でやると。<笑>ってことはニューヨークで勝負するとそうじゃなくて。やっぱりニューヨークでなくて東京じゃなくて大阪じゃなくて、実はその各地方で独自なことやるとで独自なことをやっていく中で。独自の街とか建築を作ることによってやっぱり魅力を出してそこで競争するっていうことをやらないと、あのー、地方にいる人それからこれから建築をやっていこうとする人にとって意味がないよね。なんかそういう意味で僕は沖縄っていうのはすごくチャンスをもらったところであるながら感謝してるところながら逆に沖縄が本土化してるっていうの、はい、であの、まあ、11月の新建築にちょっと書いたんだけどもその新建築家原稿頼まれて去年リーマンショックがあってですねこれからの建築家はどうしたらいいかと。いうようよな課題の文章をかけって言われたんだけど実はそうリーマンショックどころじゃなくってその地域地域の良さが今みんな潰されてきた戦後が日本にもあるし沖縄はですね昔は琉球王国っていう独立国
3: で独立国としてプ
2: ライドがあった建築とか町づくりしてきたのが、えー、薩摩に支配される日本政府で支配されるで今度は第2次世界大戦で沖縄戦で負けて、米軍に支配される
3: 、それか
2: ら復帰、そういうものすごく移り変わった状況の中、歴史があってで
3: す、ね、今度は沖
2: 縄は沖縄のスタイルをこうや形に作るっていう意味では、やっぱり、あのー、みんなが考え直してもらわなくていうのはだめだし
3: で、やはり
2: 沖縄が頑張ることによって地方が全体が変わるんじゃないかなとい
3: う、
2: 僕自身の勝手な希望を持ってるわけですよね、そういう意味であのすいません、長くなっちゃったんだけど、いろいろ頑張ってるということですね。ありがとうございます。あの、えっ、ー、と
0: 倉方さんとですね。五十さんの方からも何かえっ、ー、と質問とかしていただければと思うんですけども。うん
4: あえー、とどうも倉方俊介でございます、えー、と私は今回、沖縄2回目で、あのー、3年ぐらい前に来たときにもなんかすごく、もともと造石化粧品の建物を見に来たんですけれどもあの途中の例えば民家というか普通の住宅もなんでこんなにテラスが大きいんだろうとか,なんかピロティがあってコンクリートブロックでなんかあのインドの建物みたいだなとかお墓があったか都市計画みたいで面白いなとかいろいろ思って沖縄の建築っいうのは本当に。面白いなと思ったんですが、あの今、ですね手元にあの、えー、っと福村さんの、えー、沖縄タイムズの住宅新聞に連載された沖縄建築探訪というのの抜きずりを今いただきまして、この中を見ていると、本当にこれは像、まあ、設計集団の建物から、えー、古建築から、えー、大谷さんの建物から、えー、国犬の建物から、まああの、お墓まで本当に網羅されていて、ですね、まあ、これ、後でじっくり読んでもいいと思うんですけども、ちょっとお,お聞きしたいのは、まあこういった沖縄建築探訪というのを改めてその、えー、やろうと思った、えー、そのの思いということと、それからまあこういったことを改めて続ける中でまた再発見されたことがあるんじゃないかなと考えられたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとそのあたりを聞かかせいただけますでしょうか
2: あの、まあ、僕は建築とかまちづくりやってるんですけれども、まあ、その情報が、ですねやっぱりそういう情報が全て東京から流れてくるということですね。だから東京地元に自分たちが住んでるところのことを研究したりあのやはりいろんなことを調査してる人が少ないわけですよで僕たちもあの僕自身はそう建築のデザインやってますからあの上を見て歩いてるつもりなんだけども実はあの大事なことはですね地元がどういうところだったかどういう歴史があったかどういう伝統があったか元の、えー、建築っていうのはどういう変遷をくぐってきたっていうことをちゃんと調整するべきだで、えー、やはりねいい建築を作っていこうとするとやはりあの底辺を広げるっていうか沖縄の建築っていうのはこういうような立派なものが過去にあったということをちゃんとみんなでやることが重要なんだ,だからあの、まあのまこれもあの住宅新聞で言って沖縄ではあの普通に入ってる普通の新聞の中に連載させてもらったものなんですけども、あのー、素人さんっていうか建築以外の一般の人がですね沖縄の建築っていうのをちゃんとこう認識していく。底辺をちゃんと築くことによって、まあ、僕たちが狙ってるのはそのまたコンペがあってですねいい仕事のチャンスが恵まれたいっていう思いはあるんですけどねやっぱりそういうことをやっぱり一つ一つやっていくことは重要じゃないかなだから僕はその各県各地方で地元の,そのどういう建築があってどういうことをやってきたかということをまあやればねその各県も変わるし各地方も変わるし僕は逆に日本が変わっていくんじゃないか。<笑>ヨーロッパアメリカのね建築ばっかり見てきたっていうのはちょっと今まではおかしかったんじゃないかとそ,、ねまあ、そういう意味であの僕なんかあの全然その設計しか知らなくて本当は研究型じゃないんだけれどもやっぱコツコツ調べる中ではすごいこう感動のあるような話がいっぱいあってでそれをやっぱり読者の人に知ってもらうっていうのはすごくいい勉強なんですね。<笑>
5: あのあですあの今回初めて沖縄でまだ、えー、ほとんど丸 1, 1日ぐらいしかいないのであんまり語れないんですが、えーとまあ、あのさっき倉方さんからも紹介があったその「新聞の連載」なんかちょうど、ね、木島康文さんが1970年代でしたっけね、あのー、熊本の、まあ割と近代建築ターゲットにしてこうずっとこう連載をされたとか、まあ、ちょっとそんなの思い出していて。質問があって一はまああの今の答えでも少し出てたんですけどまあ主に東京発の情報に対してまあある地域をベースにしたこう知識の共有とかまあメディアの問題挙げられたと思うんですけど例えばまあ青森青森でもアーホウスっていう青森県だけのまあ建築のメディアなんかあるんですよねでそういう意味で沖縄にはまあやっぱ現在そういうのはまああるのかないのかっていうとまあそういうのこう今後作れる可能性はあるのかっていうのが一つともう一つはあのーまあ、先ほどおっしゃった沖縄の本土化について、まあ、基本的にはまあ,ある、まあ、ベクトルとしてずっとそれはあると思うんですそれは特に最近加速化してるんですかということをで加速化してるんですればなぜそうなってるのかっていうのはちょっとその2点を質問します。うん
2: あのーまあですね地方っていうのは面白いのはあの僕はあの最初ね渋谷の道玄坂で事務所をやってたんですよで、ね、道玄坂から渋谷に駅に行く時にあの交差点がありますよねで僕はあの時40ぐらいだったんだけれども。さあ、もう一度の青信号の時に何百人って終わったわけです
1: よ
2: でその中でね四十ぐらいの人って、ね、何人かいないぐらいでみんな若い人で東京で通勤して
3: 僕が
2: 一,一つ何かやろうとしても全然そのどうにもならないわけですで地方というのはね逆に面白いんですよねで、でこうやってあの新聞でもねまあ、沖縄125万だけど沖縄タイムス、琉球新報あって20万部出てるからで僕はこうやって書いたらね20万部になって何かをやろうとするとね表現できるわけです狭いから逆に
1: がああ
3: あるあ
2: るあるだから僕はその統計でやった時東京で頑張ろうとした時もあるんだけど東京で頑張って,ってもねキ々がないっていうか自分がどこ道玄坂から渋谷の,あの交差点で自分が歩いてる位置さえからないただ地方っていうのは逆に狭くって人数少なくって。あのいいこともあるけど悪いこともあるけどもそのやったことがすぐ表現できるで書けば文字になるねやっぱりねそれはすごい重要と思うんねでね建築っていうのはあのー、マスコミによってこう大々的っていうのはあるかもしれないけど、うん、着実にやっていくと<笑>そういうい意味でやっぱり僕は地方こそがやるべきだったんです、ね、だからそういう意味ではあの沖縄っていうのはいいし各地域地域でねやっぱ頑張るべきだった,ただそのやはり地方にいて目が東京を向いている限りはですねそれはダメな地方にいていや新建築です日系アーキテクチャです GA でそれはねなかなかうん僕は難しい、うん、地方にいて地方のマスコミっていうことがやっぱり僕はすごく重要だてでなぜかって言ったらあのヨーロッパ僕何度も行ったことあるヨーロッパの街っていうのね小さな街いっぱいあるでみんな個性的なわけですよドイツなんか行ったらねあのベルリンが首都だけど首都も小さいしね各街っていうか村もみんな個性的なわけな。だから日本は各、あのー、いろんなところあるけどみんな東京の一緒でしょやっぱり自分を見つめてない地域を見つめてないところがあるねで東京の情報を入れないと遅れるというようなみんなやっぱり誤解があるっていうかねで残念ながらね、あのー、沖縄も東京から離れてたから独自のことを残ってきたんだけども今飛行機とかもうそのいろんなことでつながってしまって昔のやっぱりことの良さがなくなりつつあるんだけどもやっぱり今沖縄で重要なことは昔の沖縄がつい先まであった復帰前まであったわけです。で昔の沖縄と今の沖縄を知ってる人たちはまだいる、うん、ただ日本本土の各地域のは戦後一気に本土化してしまっの中央集権化してしまってから昔の日本を昔の地域昔の地元を知ってる人が知ってるかだから五十嵐さんは生まれる故郷のことをどこまで知ってるかっていう問題とかね皆さんこう個人個人がだけど沖縄はたまたま。離れていたことによって昔と今が混在してるだから昔のことを調べよう昔のことを聞こうとしたらまた形も残ったり色々してるわけですでそういう意味でね僕は沖縄っていうのは大事にしたいし沖縄のものの考え方をやっぱり日本のいろんな地域に広まることはちょっと日本を変えていくような可能性があるんじゃないかと思ってますただ今補助金とか、まあ、基地の問題とかあるんですけどもやっぱり東京のねはい。<laughs> <laughs> 日本政府からどっと金が流れてることによって東京にみんな沖縄の人がこう流れてるんですそれによってねその、えー、本当はもっとこう伝統とか革新的な考えを持つ沖縄がどんどん保守化して日本化してるっていうのも,です、ね、でもう建築もまさしくそうですであの沖縄にも昔基地だったその米軍基地の住宅地だったその新都心っていうのがあったんで、ね、けどすぐすごくね、あのー、芝生のきれいなあの住宅地だった米軍の住宅地だったのが、あのー、返還されて<笑>できた町は企画整理をされて。全くその日本のどこにでもあるようなね
3: あの新興都市
2: の形でで,でその中でね今問題なのはマンションなんかいっぱいあってで沖縄に憧れて移住してくる人今多いわけですよ年間1万人ぐらいいるわけねでねで引っ越してきて沖縄の生活をしたい沖縄の、ね、住宅に住んでマンションに住んでお風呂に入りながらね沖縄の海を見たいって言って引っ越してきた人たちが買ったマンション東京とか大阪の同じマンンションユニットバスで窓もないお風呂で買った人がねがっかりしてるわけですなんでこれ沖縄なの、うん、だけど沖縄の人はそれが進んだ建築進んだマンションだと思ってるような所あるんでだからそういう矛盾がもう表面化してきてくれてるはまた沖縄の面白いところだ沖縄を生かしたような建築生かしたような街づくりつくりそれも,画期的でもう、日本全国から人が集まるし、観光客も来ると思うんですけど、地元がそれと逆に進んでいることは、僕は残念だうまあちょっと答えになってるかどうかわからないんですけど
0: 、はい。そうですね、じゃあ、あのーはい、これで福山さんへのインタビューを終わりたいと思います。どううもありがとうございました。